0: Feliz jueves, bienvenidos a Transatlánticos, estas emisiones de streaming los jueves, claro jueves por la noche en Asia, jueves por la tarde en Europa y en España, jueves por la mañana en las Américas, la idea aquí es trazar un pequeño puente naval eh, a través del océano Atlántico con Anto y Daniel, que nos acompañará a continuación y hablar de temas que nos interesan a todos, incluyendo a ustedes. Así que desde ya, nuestro agradecimiento a las plataformas mediáticas digitales del diario El Mercurio y el diario deportivo Ovación de Uruguay, que nos acompañan y a través de ellos ustedes pueden enviar sus comentarios, memes, preguntas, sugerencias, saludos, lo que quieran, opiniones. Todo bienvenido. Déjenos saber dónde están y qué están haciendo para enterarnos un poquito de lo que está pasando en el lado de allá de la pantalla. También queremos recordarles que está siempre esto en las, en las tradicionales plataformas de Ritmo NBA. Estamos en el canal de Twitch de Ritmo NBA. Eh, está en la página de Facebook de Ritmo NBA. En la cuenta de Facebook de Instagram y de, y de Twitter. Dicho de paso, en cada descanso, en cada medio tiempo de cada partido de ahora en adelante, tenemos una sesión live en el de Instagram. ...en la cuenta de Ritmo NBA durante esa duración de ese medio tiempo... ...así que acompáñenos cada noche, incluyendo esta noche... ...y por supuesto estamos también en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube... ...casi todos ustedes están viéndolo por ahí... ...si están haciéndolo y no se han eh, suscrito al canal, suscríbanse... ...activen notificaciones si les gusta, denle like, eso siempre ayuda... ...y también estamos en Spotify... ...estamos también en, oh, no sé, una media docena, una docena de plataformas de podcast... Eh, ...donde ahí tenemos... Eh, el, el, el audio, la captura de audio de estas emisiones y también otros podcasts originales. De nuevo, no solamente descarguen una emisión, de una vez suscríbanse para no perderse una. Eh, de inmediato le damos la bienvenida a Android Daimiel que nos está saludando esta vez desde Donostia, justo a tiempo. Llegó, está en la parte céntrica de la ciudad. Eh, buenas tardes para ti, eh, Anthony. Eh, Cómo te sientes?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Álvaro? Un placer estar otra semana más aquí en Transatlánticos, en ritmo NBA. Y sí, eh, recién llegado. ¿eh? He llegado en, en un vuelo desde Madrid. Eh, estoy aquí en un hotel eh, pegado al Náutico, en todo el, el centro ¿eh? neurálgico de la ciudad de San Sebastián, eh, donde bueno, pues vamos a, a tener un evento esta tarde. Y siempre cualquier excusa es buena para regresar a esta tierra donde. Eh, bueno, pues sabes que es una ciudad muy linda, muy bonita, pero además se come muy bien. La gente tiene un amor por el deporte espectacular. Así que, nada, una ocasión indispensable.
0: Pequeña anécdota. Eh, cerca de Bilbao, la ciudad principal en el País Vasco, hay un barrio, era un pueblo en una época, que se llama Santurzi, S-A-N-T-U-R-Z-I, en, en Vasco. Ahí nació mi abuela. ¿Ah? Y lo curioso ¿Qué? es que yo luego nací, 12 años después, en un suburbio de San Juan de Puerto Rico llamado Santurce, <risa> así que qué
1: bueno, qué bueno.
0: mi abuela y yo eh, del mismo pueblo, como quien dice, de hecho, vi la ficha de nacimiento, porque los españoles son verdaderamente tremendos en registrar ese tipo de datos demográfico fue una orden del papa que tomaron muy en serio en España, y pude ir a la casa, o sea, a la calle y a la dirección de la casa donde ella nació. Oh. Solo por el dato que estaba grabado en sí, sí, sí. La, la, la ficha de. Sí, en el registro bautismal. Impresionante. Pero bueno, hablando de básquet ahora. Vamos a hablar de básquet. <risa> Primero la llave de los playoffs. ¿Cómo están los playoffs al día en este momento? Ayer un partido bisagra, importantísimo ser empatada. Pero qué desilusión para el equipo de Miami que lo pierde. Boston al frente 3-2. Típicamente el que gana ese quinto partido ser empatada gana el 82% de las series. Y para Golden State tuvo la escoba en mano pero el gotereo en Dallas parece que se le hizo refalar y la perdieron, la recuperan para tratar de liquidar este, este partido, esta serie en casa y, te, y evitar cualquier problema eh, con el equipo de Dallas y no darle mucha ilusión a Dallas. Anoche un partido obviamente interesantísimo y, y mientras vemos el calendario, gana el equipo de Boston por 13 puntos, el viernes pueden liquidar en casa, no quieren regresar, ...al equipo de Miami a su casa... ...el domingo, pero de ser necesario... ...ahí se liquida esa serie... ...y lo mismo en el oeste, partido hoy... ...de haber necesidad el sábado... ...y de extenderse esa serie... ...cada 48 horas el lunes... ...hablaremos un poquito más de ese tipo de calendario... ...y la dinámica que ha... suscitado y las preguntas que ha suscitado... ...dada la cantidad de lesiones de los jugadores... ...pero también es parte de un tema que vamos a dedicar... ...más adelante acerca puntualmente ese tema... ...pero antes, queremos escuchar de, de, tus, de tus palabras... Esta nueva película que sale en Netflix con Adam Sandler. Adam Sandler es un actor estadounidense de Nueva York que ama los deportes. Sencillamente ama el deporte. Una de sus películas favoritas y nuestras encarna a un jugador de Luisiana de fútbol americano. También tiene una película de jugador de golf. Una película que él hacía de mercader de joyas que incluyó a Kevin Garnett y le dio a Kevin Garnett su debut en las artes histrónicas. Y francamente Garnett no lo hizo mal. Y ahora saca esta película por Netflix, que está a punto de, de, de debutar, que se llama Hustle, como diciendo, esfuerzo, y habla de un escucha, un evaluador de, de talento en Filadelfia, que está seguro que tiene una joyita en este jugador, y, y las cuitas, y el proceso de evaluación y de incorporación de ese jugador a la NBA, y se trata de nada menos que Juancho Hernán Gómez. Primera pregunta, haznos el cuento de cómo termina Juancho Hernán Gómez en una película de Netflix.
1: Pues mira, lo, lo ha contado el propio Juancho, eh, era en pleno confinamiento, en lo más duro del confinamiento por la pandemia, y estaban eh, concentrados, bueno, no se podía uno mover, no podían viajar, y se reunieron los tres hermanos Hernán Gómez, porque Andrea se acaba de graduar, creo que en, en Nueva York, ella también juega al baloncesto, eh, y se juntaron Juancho, Billy Hernán Gómez, actual jugador de Pelicans, y Andrea en Charlotte, porque entonces Billy estaba jugando en los Hornets y se juntaron en la casa de, de Billy y estaban pasando ahí los días y les llegaron la propuesta, pero era una propuesta abierta. Adam Sandler estaba buscando el jugador ideal y les propusieron a los Hernán Gómez que se grabaran en casa, que hicieran un acting eh, y que les enviaran el, el vídeo a, a la productora y a Adam Sandler para, para que eligieran si era válido o no. Eh, yo creo que en ese momento ni siquiera Juancho era consciente del papel protagónico que tenía que, que desarrollar, porque al final bueno he tenido la oportunidad de, de ver la película antes de su estreno y es absoluto protagonista. O sea, están más o menos al mismo nivel de, de minutaje de emisión en una película que dura dos horas Adam Sandler y Juancho Hernán Gómez. ¿no?
0: Y... Y, habla, y habla, por supuesto, de un jugador de una situación humilde, que es. tiene que trabajar para, para defender a su familia. Eh, eh, me, por momentos la trama me recordó un poquito el caso de Giannis Antetokounmpo.
1: Bueno, sí, puede tener sus lugares comunes. Eh, el, digamos que es un jugador de 21 o 22 años, pero que ha estado apartado del baloncesto organizado por problemas de, de su vida personal, de origen muy humilde. Eh, en la trama sitúan eh, la residencia de este jugador en Mallorca, en la isla de Mallorca. Y eh, bueno, pues eh, Adam Sandler es un, es un scout, un ojeador que se recorre el mundo, está cansado porque él es entrenador, está cansado de, de ser scout durante tantos años, no, no puede pasar tiempo con su familia. Y bueno, pues hay un, un jugador que él no acaba de recomendar y la, y la propiedad, porque además el, el equipo NBA en el que se centra la trama es Philadelphia 76ers. Eh, y bueno, pues la propiedad de Filadelfia está empeñado en un jugador alemán. Eh, Adam Sadler no lo recomienda y al final eh, bueno pues deciden que siga de ojeador y descubre a este personaje eh, que se llama Bow Cruz Bow Cruz eh, que es el personaje de Juan Chornán Gómez y bueno eh, tira de, de ingresos propios de financiación personal el ojeador Adam Sadler para eh, conseguirle las pruebas pertinentes y acaba en el draft combine etcétera no bueno, no voy a desvelar no voy a hacer mucho más spoiler pero es una historia de, de superación y con mucho baloncesto y mucha NBA. Porque hay cameos, hay apariciones breves de muchísimos personajes de la NBA actual y de la NBA pasada. ¿eh? Tanto Julius Erving, por supuesto, Kenny Smith, Shaquille O'Neal, bueno Alan Iverson, todos los jugadores y exjugadores que te puedas imaginar hacen una pasada y te, te adelanto también que tiene un papel muy importante eh, Anthony Edwards, el, el jugador de Minnesota Timberwolves.
0: Me imagino que sea el jugador despampanante, de el que nunca va a fallar en la figura contra el cual hay que medir a Juancho y su Eso personaje. El
1: enemigo. Y me contó Juancho que eh, él entonces estaba jugando en Minnesota Timberwolves y él propuso, eh, él vio recién llegado como rookie a Anthony Edwards y él propuso a la productora y a Adam Saller que fuera Anthony Edwards el que eh, protagonizara ese personaje en concreto, que es Alguien muy desafiante, ¿no? Eh, como, bueno, pues muy vanidoso, muy seguro de sus posibilidades. Y Juancho lo vio tan seguro al rookie recién llegado que propuso que fuera Edward.
0: Ahora, eh, coméntame. Eh, jugadores de NBA, exjugadores de NBA, algunos con más experiencia en cámara, como a cuadro, como Kenny Smith, pero realmente cuando aparecen estas películas, aparecen un poquito. Autoconscientes, un poquito tiesos, como que están fuera de su elemento. ¿Quién te, quién te impresionó como actor eh, siendo jugador?
1: Bueno, lo primero que hay que decir, porque es el que más exigencia tenía, que, que Juancho, que yo lo conozco desde hace muchos años, me, me llama mucho la atención. Me impresionó lo bien que lo hace ¿no? y, y tanto me traje con, con solo la imagen de Juancho y, y la actividad de Juancho. Y luego. Eh, es verdad que hay eh, bueno, Kenny Smith lo hace muy bien se nota que trabaja mucho en, en televisión pero lo hace eh, genial porque hace también de, de un agente de jugadores en, él representa a un agente de jugadores en, en Estados Unidos con cierto poder, que fue compañero de Adam Saler cuando fueron jugadores universitarios y lo hace muy bien y eh, yo diría que eh, el doctor J, Julius Erving, en las apariciones que hace también está sensacional, fantástico.
0: Bueno, se llama la película Hustle, está en Así. Netflix. En debuta, español, garra. Garra. Y la eso... Garra. Y debuta cuando? Creo que en junio. 8 ¿no? de
1: junio. 8 de junio en Netflix a nivel mundial.
0: Así que aprovechen y, vean, y disfruten esa película, de esas películas dedicadas al básquet, que es parte de, de esa categoría de películas que empezamos a debatir. ¿Cuál fue la mejor película de básquet? que se ha hecho? Esta está ya en la lista para empezar está, a evaluarse. está,
1: peleando. Sí, sí.
0: Bueno, esta ha sido una postemporada que verdaderamente yo pienso que tiene que estar incomodando a la jefatura de NBA. Por sus resultados, por la manera desigual de sus márgenes y lo abultado de sus márgenes de definición. Anoche vimos otro partido donde con ¿qué? 4 o 5 minutos por jugar, ya la gente de Miami se estaba abandonando la cancha. Y eso no es exactamente lo que quiere la NBA, sobre todo si tiene que estar exigiendo precios tan altos por, por boleto, pero de nuevo, vamos a repasar las estadísticas, esto lo hablamos un poquito, tocamos un poquito ayer, 29% de los partidos celebrados en estos playoffs, 29%, uno de cada tres, se define por un margen de 20 puntos o más, es la tasa más alta de todos los partidos de playoffs en 60 años, en 6 décadas, es 3 y media veces la tasa de la que vivimos hace 10 años, desde que las series de primera vuelta se expanden a siete posibles partidos en el 2003, 17% de los partidos se definieron por 20 puntos o más, 17 comparado con el 29 de este año. El aumento de estos playoffs comparado con los del año previo es 75%. Y mi pregunta para ti, Anthony, es ¿qué hipótesis te vienen a la mente como responsables de ver este fenómeno que no creo que sea algo que le guste ni a la afición ni a la, ni a la liga tampoco?
1: Sí, bueno, lo primero que hay que decir, Álvaro, eh, me sorprende que haya relativamente buenas noticias de ratings televisivos pese a este problema, ¿no? que no deja de ser un problema que estás comentando de la diferencia de puntos. ¿no? A veces diferencia de puntos que se arrastra, en, ha habido partidos en un primer cuarto, en un segundo cuarto. Por lo tanto, me sorprende y, y bueno, pues es un atenuante eh, o, o algo con bueno, un compensatorio, ¿no? eh, que haya buenos ratings y que tienen que ver, tú lo sabes, con eh, los mercados y, y bueno la historia de las franquicias que han llegado lejos. ¿no? Porque Warriors, Boston Celtics, bueno pues eh, tienen una marca muy importante, Miami Heat también, ¿no? de, de los últimos años. Y, eh, pues sí, uno busca motivos, no, uno busca causas que puedan justificar todo esto. Para mí, eh, yo apostaría que la mayor parte de las causas tienen que ver con... Eh, la capacidad que tienen los jugadores eh, tanto física como psicológicamente psíquicamente de eh, mantenerse al 100% y ahí eh, digamos que es un pulpo con, con diversos tentáculos hacia varios lugares, ¿no? uno eh, tiene que ver con las rotaciones cortas de jugadores, eh, están utilizando Boston Celtics eh, Dallas Mavericks sobre todo eh, siete jugadores, siete jugadores y medio, ¿no? si contamos el minutaje de, de todos los jugadores importantes para sus entrenadores, llama la atención por supuesto que eh, Boston Celtics esté aguantando bien de energía ¿eh? en sus jugadores, vimos el ejemplo en el partido de anoche, en la segunda mitad salen al máximo eh, Tatum, Jalen Brown, que están todavía bien de energía, ha, ha habido ¿eh? ese mal que por bien no, no viene pues eh, ha habido esos problemas de lesiones puntuales que le han dado descanso a algunos jugadores sobre todo psicológicamente pero para mí la rotación corta es eh, fundamental luego también la gente del baloncesto los entrenadores con experiencia los, los propios jugadores te dicen que cuando hay equipos muy defensivos eh, las dinámicas del propio partido durante el partido cuando tú eres muy defensivo y ves que el rival que es igual de defensivo que tú o más, ¿no? que es lo que le está pasando a Boston y a Miami, ves que el rival mete 3, 4, 5 seguidas en cinco ataques consecutivos, eh, ahí ya te vienes abajo, como equipo defensivo, porque sabes que no tienes muchos recursos en ataque para seguir ese ritmo. ¿no? Eh, es posible que en esta eliminatoria en concreto también las lesiones tengan mucho que ver. ¿no? Tendríamos que saber, no solo eh, por los jugadores que no juegan por causa de la lesión, sino los jugadores que juegan, cómo están de verdad, ¿no? Podemos bueno, especular sobre Lowry, Butler, etc.
0: Quería mencionar, en el tema de la rotación, estamos también viendo un fenómeno que yo creo que es reciente, si no solamente de este año, quizás un poquito del año pasado, donde los equipos se arman con un elenco tradicional de uno, dos o tres pivots tradicional durante la temporada regular, para luego llegar al playoff, y se dan cuenta que con elecciones chicas, Está, son perejiles, son adornos, están de más. Entonces, de repente, esos, de esos tres jugadores, dos iban a jugar. Anoche no jugó De Wayne por ejemplo. No jugó. No, no hubo descanso para De Bayo. Entonces, estás, esa situación chica responde a esta modalidad de ir a la chica. Los equipos de Neviano están preparados a descartar los pibos tradicionales a través de 82 partidos. Pero llegan los playoffs y los tienen que descartar porque el contrario te obliga a descartarlo. O sea, es interesante esa dinámica que mencionas. Porque me pongo a pensar también, Anthony, claro, es la era del triple. Un, tri un equipo que viene enchufado con triple, te va a meter un, un aluvión de triples, te saca ventaja de 20 y así va el partido. Con expectativa siempre de que si tú, tú tienes tripleros, te quedas a ver el partido para ver si es, viene ese avance en el final del partido donde tu equipo mete los triples y se empareja en el marcador y hace algo un poquito más entretenido. A veces sí, en estas estas postemporadas, no. O sea, no puedo utilizar el triple como factor como tal. El triple es la dinámica que crea la diferencia. Pero por qué se sostiene y por qué no se define y por qué no cambia, es, pienso por lo que mencionas, la rotación chica y el, el, la emergencia del small ball para, para jugar un
1: partido de NBA. Mira, hay gente que conoce bastante bien por dentro lo que es Boston Celtics, el equipo de esta temporada, sobre todo, y piensan que uno de los secretos del éxito del cambio del equipo a partir del mes de enero eh, estaba siendo discutido Udoca como entrenador, había problemas, se dice, eh, se llegó a comentar que había habido eh, incluso una pelea en un entrenamiento con Marcus Smart y Jalen Brown como protagonistas. Bueno, pues eh, todo parece que se arregla con dos cuestiones. Una, los traspasos que al final lo que... Eh, propician es que haya menos jugadores confiables para Udoca por lo tanto, tiene menos jugadores a los que darles explicaciones de por qué no juegan o por qué juegan poco Esa, eh, esos traspasos le dejan eh, un, una lista de jugadores confiables más corta ¿eh? y esto parece ser que ayuda a la química y a la dinámica entre los propios jugadores y yo creo que una vez que ha ido, si eso es verdad, una vez que ha ido eh, contrastándose todo eso dentro de los Celtics, el propio entrenador se ha reforzado en la idea. Ha dicho, esto está funcionando porque aquí se sienten muy importantes los seis, siete jugadores que juegan mucho y eh, se mantienen los equilibrios y están a gusto porque todos tienen una cuota importante eh, en cuanto a minutos y en cuanto a responsabilidades en el equipo. Esto yo creo que seguro tiene que ver ¿no? y por supuesto eh, llevamos un un acumulado, un acumulado de, de falta de descanso, ¿eh? la queja permanente de la asociación de jugadores, ese acumulado de, desde que empezó la pandemia en, en esta temporada 19-20, yo creo que también tiene que a la larga que hacerme ella.
0: Sí, de hecho, a raíz de ese tipo de comentario que intercambiamos en las últimas 48 horas, sacamos una gráfica, que habla de cómo el COVID ha atropellado el, el nivel de juego en las últimas tres temporadas para concentrarlo. Un descanso usual entre temporadas, desde el último partido de finales hasta el primero de la próxima temporada en temporada regular, son 111 días. El descanso entre las, esta temporada que termina ahora y la previa fue de 89, y, de, y si remontamos un año más fue de 70. En otras palabras, han estado arrastrando partidos, aunque se celebraron menos partidos en el 2020-2021, eh, y en el 19-20 hemos estado arrastrando y concentrando partidos donde no hay descanso. Yo creo que ese es otro factor, en mi opinión, sin saber nada de medicina, me parece que es un factor importantísimo. Estos jugadores están machacados. Está, lo, lo ves, ves a Miami. Miami está machacado. Miami no puede con su alma. Y, y lamentablemente está afectando el desenlace de estos partidos. Así que veremos qué pasa. Vemos que al avanzar esta serie se desgastan. Y lo que mencionaba el calendario, Anthony. ...se está hablando mucho de que quizás sea un error... ...el volver, el regresar y reforzar el patrón usual... ...de que en finales de conferencia quede un partido cada noche... ...por lo tanto alternan noches... ...que deberían quizás insertar noches de descanso... ...que alargaría la temporada por supuesto... Eh, ...pero insertarlos para poderle dar... ...a los equipos la capacidad de recuperarse un poco más... ...y brindar un espectáculo un poquito más competitivo.
1: Es verdad que hace años cuando había cambio de ciudad... ...dentro de la serie, es decir, para el tercer partido pues a un día más de descanso, ¿no? Y aquí en finales de conferencia, pues están jugando cada 48 horas y eso lo metes en la, en la misma coctelera que, que las lesiones también, lesiones a veces que son teóricamente breves, musculares, que con un poquito de recuperación, tratamiento previo al partido, puedes forzar, pero bueno, a la larga están siendo un problema serio. Y solo para cerrar este tema, eh, normalmente la gente de a pie, el aficionado eh, que tiene... Eh, actividades laborales muy sacrificadas. En Estados Unidos hay gente con dos, tres trabajos eh, que, que, que hemos conocido eh, y que, bueno, pues eh, tienen pocos días de vacaciones, ¿no? Un, un sacrificio para poder sacar a la familia adelante. Toda esta gente cuando ve estos días de descanso entre temporadas dicen pero hombre, ¿de qué se quejarán? Eh, son millonarios. ¿Cómo pueden quejarse de que han descansado en vez de 111, 89? Pero... Luego, por otro lado, oyes a la gente que dice eso y, y puede parecer que tienen razón, pero luego hablas con los jugadores y hablando con los jugadores eh, empiezas a entender o al menos, aunque no lo acabes de entender, sí te das cuenta que ellos lo, lo tienen como un motivo, como una razón, que a ellos les pesa, que les pesa físicamente, pero sobre todo psicológicamente, que estaban acostumbrados a desconectar a tener unos procesos. Mira, Billy Hernán Gómez me decía el otro día, yo solo he parado total tres o cuatro días. Es decir, sus vacaciones completas han sido tres o cuatro días. Al quinto día ya estaba haciendo sesiones matutinas de entrenamiento. Eh, porque eh, por fortuna, por eso los jugadores ahora llegan a donde llegan, eh, por fortuna eh, ya se ha acabado eso de parar dos meses, parar tres meses, no que podían hacer jugadores de hace 20 o 30 años. Ahora los jugadores, para ser mejor, porque hay un un clima competitivo tremendo entre ellos. Siempre tienen compañeros que son obsesivos del trabajo y que son un, los utilizan de espejo y dicen, yo tengo que trabajar tanto como este para llegar ahí. Bueno, pues ahora las rutinas son de trabajo continuo en verano. Teóricos días que están descansando, no están descansando.
0: Sí, porque Billy tiene que cuidarse que los Bokrus del mundo claro. eh, y, y llegan, le quitan la, la chamba, el trabajo. Y claro. pienso también un poquito que esto estamos entonces concluyendo, Anthony, claramente que Kobe Bryant arruinó la NBA. Porque Kobe Bryant no descansaba. Kobe pero, Bryant con la, claro. con, la, con la pata rota se me, dio, me dio al gimnasio a levantar pesas. Sí, claro, pero Así. es que
1: hay muchos Kobe Bryant. Ya Después de Kobe Bryant hay muchos que han conocido el ejemplo, que les han transmitido. Eh, Billy Hernán Gómez me decía que eh, Brandon Ingram eh, es un jugador obsesivo con ser mejor y con el trabajo. Y entrena por la mañana y luego por la tarde va y se va a casa dos horas y pide las llaves para entrenar por la noche. Eh, entonces, cuando el mejor de tu equipo está dando ese ejemplo, hay una activación de trabajo, de carga de trabajo, tremenda en todos.
0: Y por eso vemos a Brandon Ingram medio con los ojos soñolientos, porque no descansa el hombre, nunca descansa. Es, sí, sí, el, el párpado el, ahí,
1: a, a la cortina medio abrir.
0: El dormilón, el dormilón Brandon Ingram. Bueno, hablando de equipos y jugadores que tienen que descansar o no descansar, nos llega una nota interesantísima de Jovan Bua. Jovan Bua trabaja para The Athletic, es un chico periodista, su, pa su padre de extracción Serbia, su madre de extracción puertorriqueña. No habla nuestro idioma, por supuesto. Habla un poquito más de serbio, croata, pero no habla muy bien el castellano. Pero bueno, el tema es que escribe una nota interesantísima. Y Anthony, tú lees, The Athletic lees a este chico, hay ciertas notas que te estás dando cuenta que la fuente está tan centrada que está leyendo básicamente el, el organigrama del equipo. O sea, está leyendo la liturgia que viene de Roma. Y esta nota me dio esa sensación. Él habla de cuatro posibilidades que, de la manera que puede lidiar eh, Los Ángeles Lakers con el caso de Russell Westbrook, que hemos escuchado todo tipo de filtraciones. La primera es traspasarlo a otro equipo. El problema de esa, esa opción es que había que entregar la primera selección de primera vuelta disponible que tiene para traspasar este equipo de los Ángeles en el 2027, en cuya época ya asumen que va a estar fuera LeBron James y quizás podrían estar reconstruyendo, muy reacios a hacerlo. Lo segundo es este despedirlo con el, lo que llaman la cláusula de stretch, de estirar, de que el contrato no valga y no caiga en un año, lo puedas dividir por los próximos tres años para ligarar la carga que tiene contra la nómina y el tope salarial, o sencillamente llegar a un acuerdo con él, eh, le das un descuento de los 47 millones que le debes los, se separan y él se va a donde quiera ir, puede jugar por un contrato mínimo porque el resto se lo paga Los Ángeles, todo el mundo tranquilo y él fuera del equipo, o retenerle. Y dentro de esa o, o posibilidad, aquí lo interesante, la nota de Giovanni Buja, hay dos grandes alternativas, que el técnico haga la alquimia de que funcione él con los otros dos jugadores y el resto del elenco de Los Ángeles, ¿O sencillamente hacer un John Wall cualquiera, hacer un Al Horford cualquiera y te pago los 47 millones y no te quiero ver en el segundo California ni en la cripto en Los Ángeles? ¿Qué te pareció esa nota?
1: Bueno, muy muy completa. Eh, sobre todo, eh, es, una, es un muy buen artículo en cuanto a que demuestra con datos, con estadística, eh, que la presencia de Westbrook no ha sido nada productiva. Es decir, no ha funcionado ni Westbrook solo, ni Westbrook con uno de los dos eh, que podrían formar teóricamente un Big Three que nunca existió, es decir, con Davis o con LeBron, eh, que ha sido pues, el peor Westbrook de, de prácticamente toda su carrera. Eh, y una cosa muy importante, es decir, ni, ni él se ha adaptado a lo que había, aunque él sí en, en su llegada a Los Ángeles decía que iba a adaptarse a las condiciones que hubiera en el equipo ni el equipo tampoco se ha adaptado a él. ¿no? no ha funcionado, no ha funcionado. Por eso, a partir de aquí, se abren vías de solución que no son fáciles. Ninguna de ellas. ¿no? Entonces, en cuanto a esos cuatro puntos, cuatro opciones, es verdad que eh, todo el mundo sabe, por mucho que ahora se filtre, no ahora se plantean los Lakers mantenerlo. Todo el mundo sabe que los Lakers están deseando quitarse de encima a Westbrook, como pasaba con Ben Simmons. ¿no? Y esto dificulta mucho un traspaso, lo dificulta mucho porque el, el resto de equipos no tienen la presión, eh, ofrecen muy poco a cambio si es que tienen algún interés. Y encima están pidiendo eh, bueno, pues esa primera vuelta, esa primera ronda de, de draft que, sí. que, que bueno, pues sería malísimo para Lakers porque además te va dificultando la renovación, que tienes que ir progresivamente, ¿no? luego hablaremos de Warriors. Warriors sí tiene condiciones para ir renovando por las elecciones que ha tenido en el draft, Wiseman, Kuminga, pero Lakers no tiene esa posibilidad y si da pues, eh, próximas rondas del draft, menos todavía. Eh, aplazarlo, aplazar el despido, es decir, despedirlo y, y pagar eh, ese dinero en tres plazos, también está condicionando eh, todo el impuesto de lujo, límite salarial y condiciones para incluso cuando no esté LeBron, <risa> lo cual es, es, digamos, pagar una hipoteca para cuando yo ya no viva aquí, ¿no?
0: Y recordemos que en el caso de Los Ángeles tienen experiencia porque le tomó creo que cinco años por fin quitar el remanente, los plazos del contrato de Luol Deng, si te acuerdas bien. Es verdad. Luol eh, que había siempre una cifra de cinco millones en la nómina de Los Ángeles per se seculorum, o sea, por los siglos de los siglos. Sí. Eh, y finalmente se la quitaron de encima, creo que este año y no quieren entrar en esa dinámica. Lo que más me, me chocó es la discusión interna de que si el entrenador en la, en la pretemporada no puede ensillar ese caballo, si el equipo o el jugador, que de hecho en la conferencia de prensa de salida, Westbrook, de cierta manera, le echó la culpa a Lebron y Anthony Davis de sus cuitas con el equipo, si no pueden arreglar esto, que mejor se quede en su casa, le paguemos y, y aguantamos. Y si algún equipo quiere ficharlo en la... En la en el, la fecha límite de traspasos y nos quiere dar también selecciones, quizás lo consideremos. O sea, es, es morderte el brazo para poder escapar la, 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 la trampa en la cual has caído. Es perder un, desprenderte de algo importantísimo con tal de sobrevivir. Es increíble.
1: Esto es tremendo, Álvaro, porque además yo creo que estos casos que has nombrado, hemos vivido recientemente casos como el de Horford, como el de John Wall, eh, esto antes no pasaba en la NBA. Es, bueno, no, no, no recuerdo casos así tan flagrantes en cuanto a que estamos hablando seguramente de futuros miembros del Salón de la Fama que no tienen una edad desorbitada están en una edad de rendir al máximo nivel, hablamos 32, 33 años y que están toda una temporada sin jugar eh, en el caso de John Wall había jugado el año anterior y no había sido el de antes pero había sido un, un jugador de, de buen rendimiento de aceptable rendimiento esto yo creo que es un problema para la propia NBA. La propia NBA, eh, digamos que este tipo de decisiones de las franquicias les está eh, separando, y les está apartando y eliminando reclamos de la propia NBA. La NBA vive de, de estas estrellas y no pueden desaparecer así, de golpe estrellas que, que venden camisetas y que son ídolos de un montón de niños
0: y que ve situaciones médicas que no sabes por ejemplo kawaii con San Antonio Spurs donde la, el, los médicos de San Antonio decían no está bien puedes jugar les decía no 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 voy a buscar un médico por ahí que me diga que estoy mal porque no no voy a jugar sí, sí, eh, ben sí. simmons eh, primero no tenía el problema de espalda que lo, lo lleva arrastrando desde el 2020 hay que mencionar sí. pero al principio no era el tema de conversión, era un tema de, sí, de salud mental y de repente no no también tengo la espalda o sea ...da la impresión que hay un jueguito acá... ...y que, y que no se está haciendo honesto... ...y que no se está rindiendo al nivel... ...pero bueno, de nuevo, problema de NBA... ...curiosamente mencionaste... ...y vamos a hablar de eso más adelante en el caso de Golden State... ...hay otro equipo que de ninguna manera... ...va a soltar una prenda... ...como una selección de primera o segunda vuelta... ...porque necesitan esas selecciones... ...para armar su equipo... ...son típicamente equipos de mercado chico... ...y el que viene a la mente muy claramente es Memphis... ...el equipo que llegó segundo este año... ...en el oeste... Y yo creo que la sensación de LeBron James es, y lo ha dicho él, es que se, las selecciones del draft, como diciendo, empeñalas, eh, deshazte de ellas, estos chicos no funcionan, no van a estar listos para cuando estemos disputando un campeonato, entrégalas por un jugador veterano que nos haga ganar ahora. Francamente, LeBron, con 38 años de edad, eso es lo único que le interesa, le importa un comino. La selección de primera vuelta del año 2057 no le importa empeñalo yo quiero ganar ahora tráeme un jugadorcito que me ayude ahora de repente tienes que empezar a pensar un poquito espérate y cuando te, cuando te vayas que eh, y, y no voy a traer a, a westbrook con 47 millones para tratar de encajar y meter una, una persona más así que va a ser bien interesante si lo que le está pasando a los ángeles lo que le pasó a washington con wall houston todos estos, estos tejemanejes de repente empiezan a hacer, recapacitar a los equipos y decir, espérate, así no se gana, es más problemático que otra cosa, no puedo empeñar el futuro por tener, con placer la estrella que tengo ahora al lado, va a ser todo esto muy muy interesante y creo que Los Ángeles está siendo el laboratorio para el resto de la liga, observando sí. lo que está pasando y dicen, no quiero hacer lo que hace Los Ángeles.
1: ¿Tú te imaginas esas entrevistas eh, que además creo que está yendo la propietaria Gianni Bass, eh, por supuesto Pelinka… Las entrevistas con Terry Stodd, eh, Kenny Atkinson y Darvin Ham, que nos dicen que son los finalistas, eh, cuando les pregunten, bueno, ¿cómo vas a, a utilizar a Russell Westbrook? ¿no? Eh, ellos saben que la respuesta que están dando se están jugando gran parte de, de duro ¿eh? con, con esa posibilidad de entrenar a los Lakers. Eh, principal eh, para ellos presentarse a esas entrevistas diciendo cómo van a utilizar a Westbrook al lado de LeBron y de Anthony
0: Davis a mí, a mí me fascina porque yo estoy seguro Por ejemplo, Terry Stotts Le dicen, bueno Terry, ¿qué vas a hacer con una, un jugador como Westbrook Que tiene unos problemas defensivos eh, Y para integrarlo en ataque Es muy peculiar y Dice, Bueno, yo tuve una experiencia por nueve años en Portland con Damian Lillard, que no marca mucho defensivamente y que es un jugador muy peculiar, y dice, no, 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 lo van a interrumpir. Terry, este tipo es un atorrante, ¿qué vas a hacer con este atorrante? Sí, Damian Lillard es, es un monaguillo de catedral comparado con lo que, te, lo que tenemos aquí, ¿qué vas a hacer con un tipo como este? O sea, esa, esa conversación, yo te digo, si fuésemos una mosca en la pared, wow yo sí, pagaría sí, sí. pay per view, yo pagaría billete largo <risa> para poder ver sí, 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 sí. ese tipo de intercambio. Pero bueno, así concluimos con las noticias del día, muy entretenidas hasta ahora. Quinto partido de finales del Este, Miami en casa. Había descansado Tyler Hero con un tirón de aductor. La, la idea era que quizás se estaría de vuelta para este partido, pero que va, no fue el caso. Y vimos un eh, desinfle de simple, total: 93-88, marcador de la era del Este, de los Knicks del 90. Eh, contra Miami o contra Chicago Bulls o sea una batalla eh, física pero también mucho tiro errado abierto de parte de ambos equipos eh, Marcus Smart jugó Robert Williams jugó jugó bastante bien eh, los demás de Miami jugaron pero te dabas cuenta desde el principio sobre todo en balones disputados Anthony que Miami no tenía esa quinta marcha no tenía esa esa capacidad de, de, de conseguir ese rebote de conseguir ese balón suelto de ir a buscar ese rebote que iba a la esquina a, le faltaba algo Miami estaban desechos
1: Sí, sí, sí. Es un partido que bueno, parece definitivo por las sensaciones, ¿no? lo que tú dices de, de Miami Heat. Porque ellos, en cuanto a marcador, en cuanto a resultado, aguantan la primera mitad. Aguantan porque tienen, creo, más eh, tiros de campo, cogen eh, rebotes de ataque y eso les permite. Y Boston también estaba mal en, en los tiros en esa primera mitad, sobre todo a través de, de Tatum y de Jalen Brown. Pero... Eh, digamos que ya desde muy al principio, aunque no les iba mal en cuanto al marcador, se veía muy clara la incapacidad eh, que tiene ahora mismo Miami Heat dadas las circunstancias, eh, con todos los problemas que tiene, para atacar en estático a la defensa de Boston. No pueden entrar por ningún lado. Eh, Lowry no tiene eh, uno contra uno, no tiene desborde. Eh, Butler, pues es un, no sé, no se parece en nada al jugador de hace dos semanas. No sabemos si esa rodilla que le está dando problemas es definitiva, pero ya no existe ese recurso. Y para mí, eh, dados estos problemas, la ausencia de Tyler Hero es letal. Porque, digamos que contra una defensa como la de Boston necesitas al menos dos generadores a la vez. Y, y bueno, Hero en condiciones normales pues es un jugador que, que genera, que mete sus puntos sin contar con nadie más. Y eso alivia, alivia bastante. ¿no? Y bueno, se encontraron en, en ese partido... Eh, anterior en, en el tercero a Adebayo que anotó mucho eh, por energía, por fuerza pero ya no es posible porque está Robert Williams eh, que es un, un buen eh, digamos anti Adebayo en esas situaciones de puntos en la pintura de, de tiros en suspensión con paso atrás del propio Adebayo en distancias cortas y luego bueno pues salió con mucha más energía Boston en la segunda mitad y ahí sí empezaron a entrar los tiros de, de Tatum, de Jalen Brown, que está haciendo unos playoffs tremendos. Y cuidado, de Horford, ¿eh? de Horford que sigue ayudando en gran medida también en ataque a su equipo. Y eso le permitió hasta no utilizar a, a Pritchard y a Ime
0: Interesante decisiones de parte de Spolstra, sabiendo que no tenía Hero. Eh, primero, descarta a Dwayne Dedmon. Se va con la zona y se va con la escuadra hiperchica. Coloca a Duncan Robinson en cancha, que nunca le dio exactamente lo que él quería. Y yo conocí a Duncan Robinson, el tipo, un tipazo, chico que viene de una familia adinerada, que tuvo todo a su favor, pero que al llegar a la NBA se siente como que no pertenece ahí, es una cuestión mental. Eh, la falta de confianza es obvia cuando hablas con él, es como, ¿qué hago aquí? Yo no debería, no merezco estar en este, en este grupo excelso. Y yo creo que eh, es, es fácil hinchar por él, o sea, sentirte apoyarlo de que, a ver, mete una canastita, Duncan, métete en el partido un poquito más. Porque estás dando cuenta también que se está jugando la carrera. Pero bajaron la escuadra, descartan a Dedmond. Eh, hay que mencionar algo: Miami no es el único equipo desgastado y golpeado. En, la primera, en el primer cuarto veías a, a Jason Tatum sí, toc tocarse el hombro, a Marcus Smart tocarse las piernas. O sea, Boston no está muy bien tampoco. O sea, vamos a ser sinceros en ese sentido, no es el único. Pero eh, Adebayo tuvo un pequeño repunte, pero no fue la, la actuación del tercer partido. Y luego, el descanso. De nuevo, hablando de mosquitas en el vestidor. ¿Qué, estaría, qué daría yo por estar en ese vestuario de Boston Celtics, ese descanso, donde le dieron la cartilla? Porque tanto Jalen Brown como Jason Tatum salieron en la segunda mitad con otra cara totalmente distinta. Lo de Brown particularmente fue algo notable. En la primera mitad, Brown eh, fue un desastre, francamente. Falló 5 de 7, eh, tuvo 4 pérdidas, pero bien costosas todas. No asistió a una sola canasta, no reboteó tampoco, por lo menos fue eficaz en los triples. En la segunda mitad, una bestia, 8 de 12 de campo, 3 de 5 de triple, un rebote de asistencia sin pérdidas para alguien que había estado entregando, regalando balones como San Nicolás en diciembre. Y luego el más menos, los Reyes Magos, el 6 de enero en la epifanía, el enero en, en la segunda mitad, cuando estuvo en cancha más 21. Vamos a repasar el mismo perfil de su cuate, el otro Jay, eh, Jason Tatum, otro que tuvo una noche y día en este partido, en la segunda mitad, tremendo, más 22, 6 de 11 de campo, en la primera mitad falló 8 de 9, y se estaba, estaba culpando al hombro, dicen que buen zapatero nunca culpa a las herramientas, pero en este caso, alguien le dijo algo, y se metió en la cintura, agarró 8 rebotes, sí fue persistente en las asistencias y constante, eh, y fue la diferencia enorme en este partido, y como mencionábamos también, sencillamente el, el, lo desecho que estaba Miami, tanto así, que después del partido Joel Embiid, que él mismo se autodenomina Troel Embiid porque le encanta tirar dardos eh, y hacer críticas en público a través de sus redes sociales, saca un tweet eh, donde decía a Miami le hace falta más, le hace falta más personal. Eh, y eso le costó al Miami Heat eh, el quinto partido y quizá le pueda costar la serie, Anthony.
1: Da esa impresión, ¿no? Eh, sobre todo si puede mantener la energía Boston, eh, y ante su público en el Garden es más fácil mantenerla o sacarla. Yo creo que una de las cosas que tuvo que pasar en el vestuario, eh, en el descanso, fue que eh, los técnicos o incluso un veterano como Horford avisó al resto del equipo, vieron muy tocados a Miami, o sea, se veía ya, aunque Miami se mantenía el partido, pero se veía que no tenían recursos, ¿no? y por eso llegan esos dos parciales de 8-0, de, de 24-2, eh, en la segunda mitad que, que bueno pues destrozan a, a los Heat. Muy interesante esto que decías de arropar a, a Duncan Robinson eh, con la defensa zonal, pero digamos que es una solución de emergencia para la defensa porque quiero tener a Robinson para abrir más el campo, para crear más espacios con más amenazas de tiro, porque como estaba viendo Spolstra que no había eh, ruptura en uno contra uno ni de Butler ni de Lowry, pues la única solución tenía que ser mover rápido el balón con buen criterio y buscar tiros de fuera. Pero fíjate en tiros de fuera. Butler hace dos airballs. Eh, hay dos, dos tiros de Oladipo al, al canto, a, al lateral del, del tablero. Bueno, pues eh, es un equipo, desde luego, eh, con toda la impresión de, de, de estar ya a un día de las
0: vacaciones. Y de hecho, yo, si yo soy Boston ahora y veo que tengo un rival herido, no quiero que esta serie se extienda. Yo también estoy claro. tocado, ¿no? Vamos claro. a matar esta serie para descansar un poquito más, quizás un día o dos más, que contra el rival del otro lado, que, que, que atenta ahora con el State también a liquidarla. Así que el, el, el énfasis y la, el incentivo está alineado para Eso que Boston es. liquide esta serie. Y es que tienes poder... el
1: incentivo, el típico incentivo que se le da a los niños. Un último esfuerzo, que si lo logras tienes seis días de vacaciones o de descanso, en este caso, antes
0: de las finales. O con mi caso, con niños en, en, en el viaje que hicimos a, a la Costa Brava, Barcelona y Girona, con niños chiquitos le decíamos, vamos a ver estas ruinas, estas piedritas, y si te portas bien te llevo a la piscina, la pileta después, <risa> y se tranquilizaban. Claro, claro. Cualquier cosa para, para tratar de persuadirlos. Por último, Repasemos esta serie y sus resultados comparado con la Camima, lo que ya recuerdo que es una serie que fue larguísima en siete partidos, fue en finales, fue en el 2005 entre San Antonio y Detroit. De nuevo, el margen de victoria del equipo ganador fue tremendo a través de los primeros cuatro partidos. Luego, aparte del quinto, se fue eh, acercando el, el, los, los marcadores, pero una serie que lleva hasta siete partidos con partidos desiguales individualmente dentro de esa serie, esta serie de Boston y Miami y me está haciendo recordar esa de San Antonio y Detroit.
1: Sí, sí, recuerdo, recuerdo aquella, aquellas finals del 2005. Eh, lo que pasa es que a diferencia de lo que ha ocurrido aquí, aquí en esta serie ya Boston ha ganado en Miami y Miami ha ganado en Boston. En aquellas finals arrasó San Antonio a Detroit en San Antonio, luego llegamos a Detroit. Eh, que allí, bueno, pues estábamos hospedados en Troy, creo, cerca del Palace de Auburn Hills y, y entonces Detroit Pistons arrasó en casa a San Antonio y llegó ese quinto partido, que es un histórico de las Finals con aquella actuación bueno, pues de otra dimensión para mí la de Robert Orri eh, que, bueno, pues aunque no decidió directamente, pero sí fue muy importante para luego llegar al séptimo y que pudiera asegurar San Antonio el anillo en casa, ¿no?
0: Sí, claro, tú te quedaste en bueno, buen en el Troy, yo me acuerdo que estaba, estábamos a <risa> kilómetros y kilómetros ah, ¿sí? de distancia para llegar <risa> al Palacio, eh, pero bueno, fue una serie memorable. Eh, eh, recuerdo también que esa serie duró 21 partidos, 21 días, Eso es, sí, eh, eh. y recuerdo que al final me pidieron que fuese a San Antonio para entrevistar a Ginóbili, y tenía que esperar a que pasase un día en San Antonio, llegase el desfile en San Antonio para luego ir a la entrevista de salida de Ginóbili. Yo recuerdo estar fuera de mi casa por un mes, eh, fue brutal, la espera. Tremenda serie. La disfruta la de siete partidos, pero machacante. Y así concluimos con esta, este análisis de esta serie del este entre Miami y Boston. dada ganó su primer partido después de estar al borde del precipicio contra eh, Golden State en las series finales del oeste. Eh, Anthony y lo hicieron por varias razones. Primero empezaron a meter el triple. Pero hubo pequeñas sutilezas tácticas en este partido que ayudaron a Dallas. Eh, la primera que voy a mencionar es el hecho de que sacaron a Luca del medio de la cancha en ataque. Lo colocaban y esto lo ha hecho antes, no, obviamente, eso no es nuevo. Pero lo, lo colocaban constantemente en un costado de la cancha para comenzar las acciones ofensivas de su equipo. Y el efecto que tuvo eso es una facilidad mayor para él poder penetrar. Eh, en la línea directa al aro En vez de ir sí. por el centro Contra dos que le cerraban Tenía solamente un jugador Típicamente Y la otra cosa Es que si le cerraban Tenía mejores ángulos de pase Para hallar a sus tripleros Y se notó en este partido
1: Sí Es, es muy interesante Esto que, que buscó Jason Kidd Porque ante esas defensas eh, Bueno Que son zonas de ajustes Pero eh, Dejando en ese lado eh, Al final Lo que buscan con Luca Es eh, Que encuentre el centro Para doblar el balón A las esquinas ¿No? Donde tienen que ser determinantes Finney-Smith, Reggie-Bullo, los triples y es verdad que es más fácil para Luca llegar desde el, el ángulo de 45 grados eh, al centro porque al final el que ajusta en la defensa zonal desde eh, más cerca de la línea de fondo es un jugador más lento que como tú decías los dos que están en la posición de arriba y entonces eso le permite Mayores opciones a Luca de buscar la pintura, de buscar ese centro para doblar o para anotar. Luego hay otro beneficio, claro, como Luca está anotando los triples y está anotando triples no solo frontales, sino también desde esos 45 grados, bueno, pues también hay que salirle ahí, lo cual facilita que, que Luca encuentre ese centro que es clave, que es básico para que se desarrolle el ataque de Dallas Mavericks. ¿no? Al final, en la victoria. Eh, desde luego eh, de Dallas y en ese segundo partido que fue el partido en el que estuvieron 14 arriba al descanso, llegaron a estar 19 arriba, eh, al final esto tenemos que volver a, a los principios de, de todo ¿no? al génesis, que es acertar o no acertar en los tiros, los Mavericks van a tener esos tiros a su disposición seguro, con la distribución de, de Luca también de eh, Branson y de Dingwiddie, pero tienen que acertar, si aciertan puede haber desde luego partido en este que se
0: va a jugar en San Pablo. El otro ajuste que vimos en esta serie, que yo no recuerdo haberlo visto eh, para, para, como pieza fundamental de un ataque, sobre todo cuando el equipo contrario te, te, te marca con conceptos de zona, o sea, se, se, se pertrecha y te, te entumece el, 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 la penetración. Yo he visto situaciones donde cuando eso pasa, el equipo coloca en ataque a cuatro jugadores en un costado y le da la bola al que está uno contra uno. Para que ataque uno contra uno y consigue esa canasta para, que hace falta, ¿no? Eh, lo que llaman el famoso inglés el, el aislamiento, el, el isolation. En este caso colocaron ese jugador allá, pero jugaron con los cuatro. O sea, jugaron con la parte, la mitad de la cancha en el costado fuerte, cuatro contra tres. Y eso yo no lo había visto antes como, como pieza fundamental, todo lo contrario, si sobrecargas con cuatro en un costado, dáselo al que está solo en uno contra uno, G Jason Kidd lo invirtió. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando tienes cuatro contra tres, circula el balón y en algún momento, como mencionas, va a haber un tripero abierto, por diseño, va a haber alguien abierto, es cuestión de rotar el balón y ver a quién le toca. Y ese es el tiro de triple que dice Jason Kidd, si dice, estamos, ganamos. Tan sencillo como eso, tan sencillo sí. como eso.
1: Es, es verdad que es bastante curioso y me pareció también un concepto bastante futbolístico. En, en fútbol ya se lleva muchos años haciendo lo de la eh, superioridad numérica en una zona ¿no? o en banda, ¿no? como le dicen en fútbol, en soccer. Y, y, bueno, pues esto se trata de eso, efectivamente, de jugar eh, solo en la parte derecha o en la parte izquierda del ataque, ¿eh? divides en dos eh, el mediocampo y juegas en un lado. Y ahí eso te puede permitir espacio suficiente para con superioridad y como tú decías, con buen criterio y buena precisión en el pase, crear esa posibilidad de tiro y desde luego esto también te lo da tener jugadores eh, con esa capacidad para, para romper en esas situaciones en poco espacio, que son Luka Doncic y, y Branson también.
0: Recuerden que Antonio lo pueden escuchar en Largueros y varios programas de Cadena Hacer en España, el Carrusel Deportivo también, los fines de semana, donde también habla del fútbol español, así que el hombre es polivalente, obviamente, y estoy aprendiendo de conceptos de fútbol, que yo normalmente no veo ese deporte para nada, así que, como diría en Argentina, cuando me comentas ese tipo de, de situación en el fútbol, digo, mira vos, no sabía, me entero ahora. <risa> eh, pero bueno, esa es la clave para este equipo, veremos si son capaces de lograrlo, eh, y para Golden State, de nuevo... Lo único que menciono de Golden State es que, y lo vamos a hablar más adelante, es que están jugando en, est estamos jugando damas y ellos están jugando ajedrez. Están jugando en múltiples dimensiones. Colocan a la juventud a cancha, en parte para re relevar a los veteranos, sí, pero hay un riesgo enorme contra un equipo como Dallas que te van a pasar por encima, ¿no? Con su equipo veterano. Pero también lo están haciendo para preparar a estos chicos para el futuro. O sea, es increíble lo que está haciendo Bob Myers y Steve Kerr, con este equipo, con la, entre comillas, la suerte que tuvieron de esa cantidad de lesiones de, de Green, de, de Curry, de Thompson por dos años, que les permitió traer ese tipo de talento de alta proyección. Pero es increíble que en unas finales de conferencia estén jugando minutos importantes, dos novatos y un jugador al segundo año. Es increíble, Anthony.
1: Bueno, lo de Moses Moody me sorprendió muchísimo en, en el cuarto partido, que de repente apareciera Cambió la rotación, dejó fuera a Damian Lee, que, que había protagonizado con Bertans aquel incidente en, en la banda, y, y metió a mouse Moody, que la verdad es un jugador que sí me ha gustado cuando lo he visto. Es muy joven, muy joven. 19 eh, muy años de edad, 19 claro, años de edad. Claro, con muy poca experiencia, pero es verdad que se le ve un, un jugador valiente, descarado. Bueno, eso lo son la mayoría de estos eh, que llegan a ese nivel, en esas posiciones del draft, pero sobre todo. Es un jugador que se le ve bastante completo, es decir, no se le ven tantas carencias en, en facetas diferentes del juego. Se le ve fuerte, se le ve con capacidad para manejar el balón, para defender, para salir en campo abierto al contraataque. Eh, y es verdad ¿no? Que, que han ido apareciendo en los playoffs jugadores que tienen que ser el futuro de este equipo. Digamos que a Jordan Poole ya lo tenemos que considerar, está, yo creo que a a semanas de firmar un, un contrato millonario ¿no? y, y yo ya lo considero al menos eh, como uno más dentro de lo que es la gran clave de este final de temporada ¿y por qué nos parece favorito Golden State Warriors? porque Warriors puede poner lista varios jugadores que te resuelven un, bueno, cualquier problema cualquier circunstancia eh, urgente de, de anotar eh, hemos visto a Wiggins ya en, en ese partido del mate contra Luka Doncic, eh, hacer más tiros que, que nunca en los últimos años, ¿no? Eh, leía el dato, se fue a 21 lanzamientos de campo que llevaba muchísimos años sin hacer un partido así. Y luego está Jordan Poole, está por supuesto Steph Curry, está Clay Thompson, Draymond Green. Ningún otro equipo de los que están vivos ahora mismo en estas finales de conferencia puede poner tantos jugadores a la vez con esos recursos.
0: Yo llamo a Jordan Poole y estos chicos, a Moody, a Kuminga, las canitas al aire. Es como una pareja que tiene ya hijos, ya están creciendo los hijos, de repente les nace uno más después de tantos años, ¿no? Y yo creo que la, sí. otra, la otra imagen que me viene a la mente es que todos estos chicos llegan a las instalaciones de práctica de Golden State Warriors en Oakland y les dan un vaso y se tómate el sumito este tómate el sumo este o sea Juan Juan Anderson se tomó el sumo <risa> Moses Moody se tomó el sumo Kuminga se lo ha tomado Weissman <risa> se lo tomó pero no lo hemos visto eh, son todos así eh, Jordan Poole se tomó el sumo o sea cuando menciono eso digo inmediatamente entienden un, un esquema complejo aceptan un papel en ese esquema son adaptables porque el esquema te va a pedir que un día hagas esto y otro día hagas lo otro y son exactamente ese perfil de jugador que está buscando Golden State que le da tanta, eh, tanto éxito a ellos para tener el éxito que tienen hasta ahora y que prometen tener más adelante. Y precisamente pasamos al próximo tema inmediatamente, Anthony, que es la dinastía de Golden State, interrumpida por la lesión de Clay Thompson, interrumpida por la lesión de Curry y de Green, pero perdemos de vista que el viejo de este equipo excluyendo a Andrew Goudala, que no estoy seguro que regrese el año que viene, aunque podría ser el Udonis Haslem de Golden State Warriors, quizás, eh, pero dudo que le den ese espacio en el plantel, en la plantilla. Mi pregunta es, ¿tienes a Curry con 32 años como jugador de mayor edad? Y ¿tienes a Klay Thompson y a Damon Green con 30 años siguiéndoles? En el caso de los tres, en el caso de Curry apenas entrando en su plenitud como jugador y en el caso de Green y de Thompson, ni siquiera llegando a ella. O sea, este equipo está para rato, Anthony.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, además de que no tienen una edad demasiado avanzada con, con la experiencia que tienen acumulada y los éxitos, me refiero a Kerry, eh, Clay Thompson y Draymond Green, eh, son jugadores, sobre todo los dos primeros, Kerry y Clay Thompson, que por circunstancias de su carrera y de las lesiones, eh, no han acumulado el kilometraje que a lo mejor han, han tenido otros que nunca han faltado porque no han tenido lesiones graves. Eh, fíjate ahora, recientemente Clay Thompson, dos años y medio sin jugar. ¿no? Eso, eh, bien canalizado, bien recuperado de la lesión, eh, te puede ayudar a ser más longevo en el alto nivel. Eh, eh, y, por supuesto, por lo que veíamos en esa gráfica, eh, por lo menos dos años más están garantizados. Ahí lo vemos. En contrato de Kerry, de Clay Thompson y de Draymond Green hasta el 2024. ¿Y qué ocurre? Que claro, esto hay que enlazarlo con lo que estábamos hablando antes. Es que Kuminga, es que seguramente Wiseman tiene que llegar. Eh, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Digamos que la gran discusión de la franquicia es eh, el asunto Wiggins-Jordan Poole. Es decir, si le dan la extensión de contrato millonaria a Jordan Poole... Eh, esta entra en vigor a partir del 2023, que es cuando ya acaba contrato Wiggins. Los dos no podrían seguir. Seguramente ellos vean a Kuminga como el sustituto natural de Wiggins y que a Wiggins solo le quede un año más.
0: Pregunta entonces, ¿no ves a Poole eh, compitiendo en el futuro inmediato, cercano, en un año o dos, con Clay Thompson y su puesto en el equipo?
1: Eh, bueno, seguro, <risa> seguro que va a estar compitiendo, pero yo creo que ellos van a tratar, eh, por, por lo visto hasta ahora, a no ser que se tuerza Jordan Poole, eh, pero si, si todo va bien, si no hay lesiones, si siguen la evolución los jóvenes eh, pertinente o que se vislumbra, yo creo que van a tratar de convivir eh, con Poole, con Clay Thompson, con Kerry, eh, coincidiendo en pista muchas veces, en otras ocasiones no, pero teniendo cuota de minutos muy alta, y Kuminga tendría que ser el que entrara en la posición de Wiggins, manteniendo a Draymond Green y con, desde luego, más refuerzos para el equipo. ¿no? Pero es que Kevon Looney, siempre lo decimos en las retransmisiones de Movistar, Kevon Looney le ve solo la cara y parece que tiene 53 años. Pero, pero es, que es, un jugador, es que es un jugador muy joven, Kevon Looney. ¿eh? Es que llegó, llegó con, con solo un año eh, de experiencia universitaria. Eh, lleva muchos años en Warriors, pero debe tener 25 o 26 años que volumen
0: Nació viejo, obviamente. <risa> sí, sí, sí. Eh, nació con bigote, afeitándose como neonato. Eh, eh, ahora, de nuevo, hay que, hay, que, hay que hablar un par de cosas y ser sensatos acá, ¿no, Anthony? Eh, no quiero utilizar la palabra… Golden State está comprando campeonatos, pero Golden State está revestido de talento porque se está, está excediendo de tal manera del tope salarial que están pagando los impuestos de lujo que literalmente condenan a esta franquicia a perder, no un milloncito por aquí o un milloncito por allá, o no 10 o 10 por acá, decenas de millones, quizás hasta 100 millones de dólares de pérdidas anuales, pérdidas después de la suma y resta final, para poder tener un equipo de este tipo. O sea, este campeonato y esta proyección de un equipo dinástico tiene un costo enorme que están dispuestos los propietarios a asumir.
1: Altísimo. La verdad es que eh, a uno que lleva tantos años siguiendo esto y... Y siguiendo, bueno, pues, o habiendo experimentado lo que han hecho algunas franquicias en los últimos 20, 25 años, que sí, que se pasaron del límite de, de impuesto de lujo, que pagaron, pero lo de estos Warriors, he llegado a ver una cifra de 180 millones solo en impuesto de lujo. Eh, entonces, eh, desde luego, tienen que estar en pérdidas, es imposible, pese a... Bueno, yo creo que la pandemia también les ha influido en, en negativo, Yo se las prometían muy felices con el nuevo pabellón, con el Chase Center, eh, en San Francisco, con los precios más altos, que luego acaban siempre siendo los del Madison, pero con los precios más altos eh, de tickets, de entradas de toda la NBA, y pensaban generar mucho, también con empresas de Silicon Valley de, y muy relacionadas con San Francisco, sponsorizando, pero es muy difícil generar para no tener pérdidas con esas cifras, ¿no? Entonces... Bueno, vamos a ver si les compensa, si a través de créditos pueden ir aguantando dos o tres años, esos dos o tres años que le quedan de contrato a Kerry, a Clay Thompson, a Draymond Green.
0: De nuevo, si de repente, Dios no lo quiera, hay lesiones o bajas, o de repente este equipo no proyecta estar en ese renglón, hay un cansancio, hay un desgaste tremendo financiero. De los propietarios de este equipo, muchos de ellos del Valle del Silicio que mencionas, que están ahí metiendo la plata porque eh, va, la cosa va bien, este no es el momento de frenar este tren, no vamos a seguir avanzando. Pero están perdiendo una, un platal, una cantinero extraordinaria y yo no creo que eso sea sostenible, ese es el primer tema. Sí. Segundo, la edad y rendimiento de jugadores, vimos ya las lecciones de Thompson, eh, todavía están en buena edad, pero... Este equipo se deshace si se les cae Curry, se les cae Green. Vimos este año la salida de Green, como fue devastadora para este equipo. Pasaron de ser un equipo de, del primer nivel defensivo de la liga a uno que ganaba la mitad de los partidos con suerte. O sea, ese tipo de cosas todavía sigue siendo definitivo el tener ese jugador. Claro, a cualquier equipo en le pasa algo similar. La otra, eh, el otro, la otra clave de esta posible dinastía, para mí, una vez. Sobregastas y traes este talento y revistes la banca de talento y te haces al equipo tantas dimensiones, podemos ir con una alineación tradicional, una chica, una super chica, es Steve Kerr. Si Steve Kerr se va a este equipo, lo vimos con Mike Brown, eh, que no es un mal coach, eh, el equipo toma otra otra vereda, ¿no, es? ¿no
1: crees? Sin duda, sin duda. Eh, yo, yo además tengo la idea desde, desde ya el, la 14-15, la temporada 14-15, eh, creo que. Se ha valorado muy poco a Steve Kerr para todo lo que ha hecho. Esto le pasaba en ocasiones a Phil Jackson, ¿no? Bueno, pues siempre se llevan todas las atenciones, todos los halagos, jugadores que son, bueno, pues eh, eh, miembros del Hall of Fame seguro, de los mejores. Eh, Steve Kerr, que, que ha cambiado el juego y ha cambiado el baloncesto, pero ha tenido muchísima importancia, una responsabilidad tremenda. Supongo que el cirujano que lo operaría de la espalda. A Steve Kerr es gran responsable de los éxitos también recientes de Golden State Warriors, porque para mí es básico que él está ahí. Él ha controlado muy bien las relaciones eh, con Draymond Green, que empezaron no siendo tan buenas y ahora son excelentes. Manejó muy bien los problemas Kevin Durant-Draymond Green. Ha manejado de manera excepcional el regreso en cuanto a eh, la cuota de minutos y de importancia en el juego de Klay Thompson. Ha sido fantástico, todo un modelo de recuperación de un jugador que ha estado dos años y medio fuera. Y también eh, lo que vimos el otro día. Es verdad que estos jóvenes están llamando a la puerta, pero a los jóvenes hay que ponerlos. Y él los ha puesto mucho. A Jordan Poole, a Kuminga, que ha estado siendo titular en, en playoff. Esta apuesta por Moses Moody. Eh, yo creo que es un entrenador fantástico. Un entrenador como muy pocos eh. ha habido, al menos en los 30 o 40 años eh, últimos en la NBA. Y esperemos que mantenga la salud y el ánimo pese al enfado que, que le ocasiona, como vimos en esa rueda de prensa, todas las, eh, estas catástrofes, eh, estos eh, dramas auténticos ¿no? de la no. sociedad de Estados Unidos, pero yo creo que necesitan que él esté ahí para que se mantenga la exigencia ¿no? y el nivel.
0: Bueno, lo último que menciono es la capacidad del el cambio de posta, o sea, el cambio del, 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 del batón, que es la, la, la parte más delicada. Cuando finalmente estemos ya viendo el cierre de la carrera, o la disminución de la influencia y del papel de los Thompson, Greens y Curry está Curry eh, tomando decisiones. Están estos chicos creando una cultura. Están llegando los nuevos viendo la cultura de Curry, de Thompson y de Green y adaptándola. El sistema que utiliza, Curry decir, es complejo en ambos costados de la cancha. O sea, no, no, no solamente es complejo en cuanto a ejecutoria de jugadas, pero como menciono, hoy, hoy te toca tirar y encestar, hoy te toca manejar el balón, hoy te toca hacer el señuelo. Y, y no sabes lo que, llegas a la, a la cancha, a la práctica a ver qué pasa o sea, no sabes lo que va a pasar, y tienes que tener la mentalidad de poder aceptar cualquier cosa y ser flexible pero yo creo que la pregunta es lo, que, lo más difícil que va a ser eh, le va a costar para hacer dinastía a Golden State, no digo yo conseguir un segundo Curry o clonarlo no, no vas a encontrar un Steph Curry ya, desde ya lo puedes saber todo el mundo lo sabe, es ¿qué puedes tú cómo puedes pulir a un jugador para que tome el papel de Curry, no las, las características de Curry, pero el papel de Curry,
1: claro.
0: el liderazgo de este equipo, el cambio de mando, ese, eso va a ser muy delicado, no todo el mundo está para eso, los sucesores no necesariamente son igual de, de consecuentes y responsables que los, los fundadores, ese va a ser el gran problema para este equipo, por más que intente Curry, por más que Curry y Green den lecciones, eso no lo puedes, o está o no está, no, no sé cómo lo ves.
1: No, no, totalmente de acuerdo en eso, porque es lo más difícil. ¿eh? Eh, eh, digamos que no se transmite con el ejemplo el liderazgo y la madurez. ¿no? Lo que sí se transmite con el ejemplo es que, por ejemplo, jugadores como Jordan Poole o Kuminga, si de repente llegan a otro equipo en vez de a Warriors, llegan a Orlando, llegan a, a Detroit, sin tener unos ejemplos en el vestuario como tienen en Warriors, pues a lo mejor se crecen demasiado, se ven que son ya los reyes del mambo en sus primeros cuatro meses en la liga y tal. Aquí no, aquí Jordan Poole, por muy buenos tres meses que haya hecho, no puede llegar ningún día a entrenar haciendo así, eh, mirando para arriba. No, porque, porque están ahí Carrie, Tremon Green, Clay Thompson, no puede. Esa humildad obligada eh, les... les desde luego es un aprendizaje eh, bueno, pues que no se puede pagar en otro sitio, que no se puede obtener. Eso es una cosa y eso les va a ayudar a ser jugadores de primer nivel y de muy buen rendimiento y tener unos usos y costumbres de preparación magníficos. Pero la capacidad de liderazgo, de saber manejarse en situaciones muy exigentes, en situaciones donde te disputas una temporada, en, fi en un final de partido, eso eh, no se transmite por cercanía no no es una aplicación que tú pongas un, un celular un móvil al lado de otro y le pases los archivos no eso no eso hay que nacer un poco con, con esa personalidad y eso es muy difícil de elegir en el draft o en, o en una agencia de en un, en un fichaje de, de agente libre ¿no? por lo tanto es una cuestión que, que bueno veremos no veremos hacia dónde va warriors en ese aspecto porque el liderazgo sí que no lo podemos Predecir ni en pool ni en Kuminga ni en otros jugadores que vayan
0: llegar. El jugador que, que me viene a mente en ese sentido, por ejemplo, es Wiggins, que es, quede o no con el equipo, pero Wiggins claro. acepta su papel, sí. le saca puntas lápiz, eh, se convierte en una estrella en su papel, eh, se convierte en esta serie y en estos playoffs como un jugador que está contribuyendo a un altísimo era importantísimo en, en, en la, la capacidad de este equipo de avanzar y ganar. Lo que no veo de Wiggins es lo, el no ser vocal, no es un tipo extrovertido, es un tipo que llama la atención, que pone a todo el mundo en cintura, que se comunica con los compañeros, es un tipo introvertido. Entonces, eh, si él se convierte en el líder del equipo, va a ser un líder más bien taciturno, un líder callado, un líder introvertido, un, líder, un Patrick Ewing, ¿no? que no, no lo veías en la cancha con toda su grandeza, no lo veías en la cancha necesariamente organizada su equipo y, y, y que, la, que los pies tocaran la, sobre la tierra. Y esa es la diferencia. Pero te voy a preguntar la pregunta más difícil de todas, Anthony. Entre los tres grandes de este equipo, los veteranos, Thompson, Curry y Green, si tienes que prescindir de uno porque no te queda otra, no hay manera de meter tres salarios y un cuarto un quinto salario con todo lo que está pagando Golden State, ¿qué harías? ¿De cuál de ellos te desprendes primero? Yo sé que la respuesta es ninguno, esa sí, lo sé, claro, claro, claro. pero si te pongo la pistola en la Hay que forzar, sien... hay que forzar. Exacto. ¿Qué, qué piensas?
1: Mira, eh, hay una cuestión. Yo creo que por físico, creo que el, el, el menos longevo, el que en menos opciones tiene de llegar a gran nivel, eh, pues a los 36, 38, es Draymond Green. Y eso debería ser un punto a manejar en esta discusión o en esta decisión. Pero… Para mí, Draymond Green es todavía más importante que Clay Thompson en lo que es la, la filosofía y la cultura de Warriors. Por lo tanto, si Draymond Green está convencido de que quiere jugar eh, y no quiere irse a la televisión ya cuanto antes, eh, quiere jugar hasta los 38 y, y va a cuidarse para prevenir lesiones y va a mejorar físicamente, me quedaría con Kerry y con Draymond Green y muy a mi pesar me desharía de Clay Thompson.
0: De acuerdo, totalmente eh, Yo creo que si el, la palabra Warrior es guerrero Nadie es más guerrero en este equipo que Damon Green Mucho más en, en, en todos los aspectos, creo, del mismo Steph Curry O sea, él, él implanta una, un tenor en este equipo Y la única pregunta es, ¿podrá él entrenar a su sustituto, a su reemplazo? Claro, este porque caso,
1: Wiggins, eh, el carácter de Wiggins necesita siempre de un Draymond Green
0: Exactamente, y piensa sí. en James Wiseman y en claro. Weissman, que es verdad que está jovencito, que es callado, que no quiere hacer, no quiere eh, eh, realmente crear mucho revuelo eh, y tiene que cambiar. Ese, ese equipo hace falta alguien que fiscalice, que le, que, que le pegue el grito a alguien, que le, le dé la orden, que, que muestre desilusión cuando no se ejecutan las cosas a un alto nivel, que ponga la vara alta. Y lo hace Green. ¿Quién lo hace cuando él no está ahí? Es lo que mencionas. Si es por desgaste, el candidato sería Green, pero con todo lo que otorga... Si él se va, se derrumba ese castillo también. Se Bien interesantes decisiones, pero gracias a, to, a, a Dios, Anthony, ni a ti ni a mí, nos toca estar en los zapatos terciopelados de Bob Myers, que le pagan buenos billetes, billetes largos para encargarse de esos problemas. Así que tú tranquilo, allá en Donostia, yo tranquilo aquí en Nueva York, tranquilo. No, no te preocupes, no te sulfures. Y así concluimos con la discusión del futuro, la posible dinastía de Golden State Warriors. Un último segmento con Anthony Daniel, 26 años, como la voz de la NBA en España, en este momento con Movistar. También tiene un segmento en un programa llamado Generación NBA en el cual va al pizarrón electrónico y da cátedra. Eh, me encanta. Eh, eh, no lo puedes evitar, Anthony. Eres el profesor. Los demás son los alumnos. No quiero yo desmerecerlos no, no. a ellos.
1: Simplemente, pero, no por conocimiento, por cuestión de edad.
0: No, no, no. Yo creo que te interesa el tema de la métrica de avanzada y, y, sí. y, y cómo lo ve la, la NBA en este momento, un gerente general o un entrenador, y por qué hace lo que hacen, y ya se han entrado en ese tema, como también lo hacemos acá en Ritmo, así que por eso es que nos encanta eh, compartir estos transatlánticos contigo los jueves. Pero sé que te tienes que ir, vamos a hacer un temita más. El tema es la biografía, la vida y milagro de un tal Ime Udoka, chico de extracción niger nigeriana, su papá, eh, se emigra a los Estados Unidos, eh, terminan eh, estableciéndose en el área de Portland, de hecho, él y Eric Spolstra, ambos jugaron baloncesto universitario en Portland State, interesante, la gente no, quizás no, no aprecie esa, esa, esa conexión el papá de Eric Spolstra, John Spolstra, el ejecutivo de liga, en un momento con Portland, en otro momento con los New Jersey Nets que después fueron los Brooklyn Nets, Ahí yo no conocía al padre del tipo espigadísimo, eh, de extracción holandesa eh, a Eric nunca lo conocí hasta que pasó a Miami, le hacía preguntas cuando era asistente de video y no me decía nada. No soltaba prenda. <coughs> Estaba Pat y lo tenía totalmente <risa> calado. y De hecho, no ha cambiado mucho en ese sentido. Pero bueno, y tiene un caso interesantísimo porque era un chico que en todo momento Anthony fue subestimado.
1: Sí, sí, sí. Es un, es un jugador, bueno, pues de allí de, de Portland que... Eh, le, le cuesta mucho, eh, no entra en programas universitarios de, de prestigio. Y bueno, y, y que le llega una primera oportunidad en la NBA con Portland Trail Blazers debido a la lesión de un jugador veterano. Era la época de, de Nate McMillan. Es el año de rookie de Brandon Roy, de la Marcus Aldrich, de Martel Webster. Claro, era un equipo en construcción, pero. Eh, un entrenador como Macmillan sabía que necesitaba eh, un jugador eh, esforzado, que fuera a defender. Ya desde el principio Udoca eh, ofrecía algo que hoy en día está muy valorado y que en aquella época no tanto. Se pensaba que había muchos jugadores capaces de hacer eso, pero eh, un defensor como él, un jugador sacrificado, duro, que aseguraba un 40% en triples, sobre todo desde la esquina, ya era un gran recurso y él esa temporada en la que le llaman para la pretemporada, porque ha habido un lesión, una lesión, luego le, le garantizan el contrato. Me parece que juega setenta y tantos partidos de temporada regular, eh, promediando 27, 28 minutos, eh, y ahí ya, bueno, pues él demuestra que puede pertenecer a esta liga, ¿no? Eh, por supuesto, también tuvo su, su aventura con los Lakers, ¿no? Y, y bueno, pues eh, tuvo que demostrarle a los Lakers, creo, tiempo antes. Eh, que era un jugador con personalidad, porque nadie quería defender a Kobe Bryant ¿no? en, en los entrenamientos, en pretemporada, y él ahí estuvo sufriendo a Kobe Bryant como no podía ser de otra manera, pero demostrando el carácter que siempre ha demostrado.
0: Sí, porque el chico en su último año en Portland State se lesiona un ligamento en las rodillas, se lo quiebra. Se le repara y juega finalmente al fin de año y vuelve a desgarrar el mismo ligamento. Termina yendo al baloncesto internacional, jugó con Independiente en Argentina. Un estuvo en España también. Canarias, se en Canarias, estuvo sí, sí. dio la vuelta al mundo no con tal de él poder mantenerse vigente. Y luego regresa a Portland porque Aaron Miles es quien se lesiona y a él lo incorporan al equipo. En las prácticas de pretemporada ya había un jugador de ese equipo que es Jared Jack que notaba sí. lo, lo, lo fajón que era este muchachito y siempre decía tráemelo a mi equipo. ¿Tú te das cuenta que lo hace, Anthony? Porque no quiere que esté en otro equipo para claro, marcarlo sí, a él. Claro, claro, claro. No lo quiere enfrente. Bueno,
1: siempre fue muy listo. Ahora está de, de asistente Jared Jack. Y Aaron Miles también jugó en España, jugó en, en Sevilla. Aaron Miles luego tuvo que hacer carrera por Europa, estuvo muchos años. Y, y bueno podemos decir que le ha devuelto el favor, ¿no? Porque ahora es asistente de, de Udoca en Boston Celtics, Aaron Miles.
0: ¿Y qué te parece la historia del segundo partido de pretemporada cuando ya aparenta que va a conseguir esa plaza con Portland eh, y él vive en Portland y va y se dirige al partido y le llega la noticia? Cuéntanos esa, esa historia, Anthony.
1: Sí, eh, él está yendo al partido y, y recibe una llamada de su madre eh, y, bueno, pues para que fuera a su casa, eh, llega a su casa, ve las amplancias, y bueno pues había tenido un, un ataque su padre y fallece su padre y él eh, digamos que es muy consciente de, de la oportunidad en la que está él no falta ni a partido ni a entrenamiento del día siguiente ni nada por el estilo eh, supongo que con el shock él creo que ha llegado a hablar de ello diciendo que eh, bueno tenía que refugiarse eh, incluso para olvidar la desgracia de la pérdida de del padre pues, eh, en lo que estaba siendo el gran reto profesional. Seguramente muy consciente de que era el momento más importante para solventar su futuro profesional. ¿no? Por lo tanto, yo creo que él ha llevado esa rectitud, esa responsabilidad y siempre como jugador, yo he hablado con compañeros suyos en Canarias, era un jugador muy duro, muy exigente, eh, transmitía esa exigencia en los entrenamientos y, bueno, pues eh, él tiene que ser también muy inteligente para poder haber encauzado como ha encauzado la temporada con Boston Celtics, aunque él ya tenía, eh, llevábamos muchos años sabiendo que era entrevistado para eh, poder ser entrenador jefe, muchos años de asistente, eh, con Popovich en San Antonio, ha pasado por Filadelfia, ha pasado por Brooklyn, pero era de los asistentes con mejor, yo diría, fama de toda la NBA, y le ha llegado la oportunidad y fíjate, eh, fíjate que va a estar ya, eh, con todo lo que está haciendo en Boston, entre los eh, entrenadores bueno, pues más apreciados de la NBA en los próximos
0: años. No, es increíble, la anécdota del fallecimiento de su padre, se despide de él en su casa, se monta en el auto, el padre aparentemente falleció tan pronto él se fue, un ataque al corazón, tan pronto él salió de la casa, dice que se cruzó con las ambulancias y no sabía, bueno, estaban yendo fletadísimas a Millón, no sabía de qué se trataba y luego recibe la llamada de la madre. Más adelante con la no trágica noticia. Siete años con Greg Popovich. Eso te curte la piel un poquito. Si ya este la tenía ya curtida, bueno, se curtió un poquito más. Después pasa por el banquillo de Filadelfia. Después pasa un año con Steve Nash en el banquillo de Brooklyn, que la ayudó muchísimo este año porque conocía un poquito dónde cojeaba el equipo que fue su rival en la primera vuelta. Eh, y luego llega a, a, a este equipo de Boston, donde en la primera parte de la temporada las disputas entre Smart y Jason Tatum y los Jasons y Jalen eh, Brown, la falta de éxito de este equipo, los partidos tan flojos que tuvieron, eh, finalizados con esa derrota contra Nueva York Knicks, que estaban ganando por 23 y lo perdieron, pero de forma descarada, de forma eh, de triste, no daban, daban pena. Finalmente fue el momento de él apretar tuercas, hizo los cambios que mencionabas de sacar jugadores que eh, pensaban reclamaban genuinamente por su calidad, minutos en cancha, al sacarlo simplifica las rotaciones, le da más responsabilidad aún a los que se estaban quejando, como diciendo, te damos lo que quieres ahora cállate la boca, produce pero cállate la boca. Hizo pequeños cambios, por ejemplo, Rob Williams intercambiaba marcas y los sacaban al perímetro y lo anulaban. Hizo el cambio donde si, le dijo al resto del equipo, si hay cambio de marca abajo donde está Williams, tú te vas con el que se va afuera, y Rob, tú te quedas con el que, con el que se queda abajo. Tú no te me retiras del aro. Y eso fue una diferencia enorme en la defensiva de este equipo. Y lo puedes ver en los partidos de Boston, lo verás en el próximo partido de Boston y Miami. Cuando hay intercambio de marca abajo, Rob Williams, aunque se quede con el externo, con el, el base, sí, sí. se queda. El otro, aunque se tenga que ir afuera con el, con el hombre grande, se va. Y lo mantienen cerca del aro. Son pequeños cambios que le ha hecho y creo que le exige, es lo que llaman hoy por hoy el modelo de técnico, que le llaman líder de hombres, un tipo que tiene un carácter que cuando era la boca lo tienes que escuchar, que tiene un peso tremendo y que hace y te francamente te motiva, sea por intimidación o por razón, a hacer las cosas que quizás no se te ocurran o no quieras hacer. Y yo creo que ese, ese es el gran logro de un entrenador como Udoca.
1: Sí, pero eh, esto no es habitual y es muy interesante tomar la decisión de Quiero menos jugadores importantes en mi equipo. Normalmente el entrenador busca lo contrario. ¿no? Busca, bueno, pues ya, ya elegiré yo quién juega o no. Cuanto más tenga, mejor. No, no, eh, él detectó el problema. Ha sido jugador en circunstancias muy difíciles a veces. Detectó el problema y jugadores como Josh Richardson o Schroeder, el alemán, que seguro estaban exigiendo una cuota importante en el equipo y estaban molestando a otros que pensaban que no debían perderla, como Tatum, Jalen Brown, Smart, etc. Bueno, pues al final se quita de esos dos jugadores, eh, llega Derrick White como base suplente eh, sin más, para Derrick White, Derrick White no va a suponer un problema para Smart y para Derry White no es un problema Pritchard ni viceversa. ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas operaciones de Stevens en, en febrero rearmaron muy bien, con menos mejor, no podríamos decir, al equipo. Y muy interesante también, Álvaro, que Stevens, yo lo... Lo pensé en cuanto eh, vi el fichaje, ¿Cómo Stevens, que ha sido tantos años técnico jefe y ha tenido asistentes, ha podido él elegir sus asistentes, de repente, cuando tiene que tomar la decisión yo no entreno, ¿voy a fichar a un entrenador? Ficha a un asistente de otros equipos. Fíjate las referencias que debería tener Stevens de Imeudoka.
0: Bueno, yo estoy seguro que esa llamada Popovich vino de rigor. Eh, Gary Washburn, que cubre este equipo, para el diario Boston Globe, y saca una columna los domingos que es kilométrica, no sé si la has visto, eh, literalmente de página entera del diario, que, 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 de página amplia, es impresionante como escribe ese señor, de hecho Gary Washington tiene la fama que fue el único que no le dio el voto a LeBron James para haber ganado el premio jugador más valioso de forma unánime, se lo dio a Carmelo Anthony, así que el gran amigo, se recibe postales cada, cada Navidad de parte de, de LeBron, pero Washburn escribe algo muy interesante y te dice de pasada que el, el vestidor el vestuario escucha más a Udoca de lo que escuchaba a Stevens. Te lo dice de pasada, como diciendo, hay una diferencia acá y es palpable. Estos chicos le hacen más caso a Udoca que lo que finalmente estaban haciendo a Stevens. Y yo creo que Stevens palpó eso y cuando vio que se iba Daniel, dice, espera, espera, espérate, Déjame hacer quizás... Lo que mejor hago y tengo la capacidad de evaluar a jugadores y a técnicos porque sé de básquet y déjame traer a una persona que, que a este grupo le venga mejor y fútbol.
1: Sí, eso es, eso es. Eh, no sé, ya sabes que a veces siempre está esto de los que han sido jugadores y los que no, que a veces los jugadores tienen ese respeto. Eh, mayor por el que ha sido jugador, porque piensan que conoce mejor lo que son sus sensaciones en, en todo momento y, y, bueno, y ven un poco más eh, con reparos a, al entrenador que es un entrenador. De, de biblioteca, ¿no? Como se podría decir en el caso de Stevens.
0: Y en el caso de Udoka, conoce todos los trucos. Y le puede todo, decir a... Todo, a ha todo. a, a Tate y a Abraham, hey, hey, yo sé lo que estás haciendo, te conozco bacalao, eh, aunque vengas disfrazado, así que yo sé exactamente y suspéndeme lo que estás haciendo, porque hay que hacer esta otra cosa que hay que hacer para que existan. Así que, así concluimos la discusión de IME UDOCA. Pero hay una pregunta, Antonio, de despedirnos finalmente, sí. y este Bogotá-Colombia. Por favor, analiza las diferencias entre la NBA y la Euroliga. ¿Cuál te entretiene más? ¿Cuál te enseña más? Te están preguntando cuál es tu hijo preferido, Antonio.
1: <risa> bueno, un placer contestar a Diego, desde, eh, que pregunta desde Bogotá. Eh, mira, es, un, es una buena pregunta de, de muy difícil respuesta. Eh, a mí me entretiene más eh, ver NBA. ¿eh? Eh, digamos que... Es una liga con la que estoy muy familiarizado desde hace eh, 27 años. Eh, una liga que tiene unos códigos de renovación tremendos, eh, que te permite eh, una amplitud. Yo creo que el juego NBA también, por una diferencia fundamental, eh, que es la, eh, los tres segundos defensivos, la infracción de tres segundos defensivos que no existe en el baloncesto FIBA. Bueno, los espacios se multiplican gracias a esa norma en la NBA por lo tanto se dinamiza el juego la Euroliga es mucho más táctica es una competición más para, para entrenadores con rotaciones, mira la tendencia que estamos comentando de NBA y de los equipos NBA, lo de jugar con siete jugadores es algo inviable en el baloncesto FIBA, sobre todo en una competición tan dura, tan exigente como es la Euroliga pero desde luego es muy interesante eh, seguir las trayectorias de los equipos, sigo viendo partidos de Euroliga, sobre todo los los jueves y los viernes, en, en temporada normal. Hay grandes equipos. Ahora existe el problema, por, debido a la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia, de la salida de los equipos rusos, porque al final bueno, pues el Zenit el CSK es, estaban incluidos entre el, los ocho primeros en el momento en el que son expulsados. Vamos a ver cómo eh, renueva y cómo reforma eso Euroliga, pero no cabe duda que es la segunda mejor liga del mundo después de la NBA.
0: Bueno, puede incorporar siempre hablando Magic. Pienso yo, eh, si hace falta, ¿no? Ahora, en serio, dos cosas. Lo primero, en, en, la, en la Euroliga y en, en la ACB española, en la Liga Endesa, la mentalidad es otra. En la NBA existe lo que llaman el load management, el manejo de carga. El manejo de carga en la Liga Europea es que hoy, dadas las características del rival, tú vas a ser el abridor en esta posición. Y en el próximo partido va a ser tu compañero en tu próxima misma posición. O sea, la, la idea es que tienes un, una banca importante y generalmente aunque te adhieras a un cuadro titular vas a hacer cambios durante la temporada no por lesión sino por lesión táctica del, del, del técnico y es la mano del técnico que mencionas que se ve mucho más en el básquet europeo que en la NBA sí, eh, no, hay, no hay tiempo de práctica en la NBA eh, y típicamente sacas los cinco caballotes que tienes para que te resuelvan el problema en la, en la Euroliga es un tema totalmente distinto la mentalidad es distinta el tipo de práctica es superior eh, la exigencia en la cancha es superior, eh, la competencia es mucho más pareja, yo pienso, eh, equipo por equipo. Yo sé que hay equipos grandes, equipos chicos también, pero yo creo que se plantan muchos equipos en, en, en temporada regular y tiene muchos esos elementos. Pero por último, Anthony, sea honesto, estás de visita en, en Bahía Blanca y terminó el asado, tienes la panza llena y estás tomando un vinito y estás pasándolo bien, hay una linda conversación de básquet y de repente te dice alguien que en la canchita de estudiantes a cuadro y media hay un juego de cadetes eh, andando. Vamos a ir a verlo. ¿Qué dices?
1: Hombre, por supuesto. Cuanto antes. <risa> cuanto antes. Y <risa> sí, esa oportunidad no se puede perder, desde luego. ¿no? Eh, porque al final ves a eh, puedes ver a, a jugadores, puedes detectar ya jugadores con una personalidad que seguramente les pueda llevar a luego poder retransmitir partidos de, de ellos. ¿no? Y, y es... Bueno, pues eh, por suerte, mira, hoy me decían que aquí en, en Guipúzcoa solo hay, me hablaban de un número de licencias de, de gente federada, niños, niñas, jugando al baloncesto, grandísima, ¿no? Eh, aunque no ha calado en el baloncesto de élite el equipo, aquí la gente es más de Vasconia, de, del equipo de Vitoria, pero, pero la práctica del baloncesto, eh, bueno, en España es tremenda, el deporte femenino es el baloncesto con mayor número de licencias, por ejemplo. Entonces, si vas paseando, puede ser muy bonito el parque, pero si hay una cancha al lado y hay, y hay juego, hay que atenderlo.
0: Y estás hablando del País Vasco. Valencia, que es tu Valencia querida, está produciendo en el básquet femenino eh, un tercio sí, sí. del elenco de la, la selección nacional de mayores. O sea, sí, sí. Es, es impresionante. Así que... Pero antes, dice que tienes muchas cosas más que hacer y está empezando cada tarde y quieres ver el partido de Golden State y Dallas. Te agradecemos como sí, siempre sí. tu compañía y tu Gracias. increíble y, y entretenidísimo aporte. Sigan a Anthony en sus redes sociales, eh, yo lo hago, eh, van a aprender un montón. El hombre está muy activo, tiene un podcast llamado 2 más 1, que también está interesante, dedicado al básquet, con los chicos de Dafteados, eh, está en todas, así que síganlo. ...y disfruten estas transmisiones de Transatlántico... ...te dejo, voy a quedarme cerrando el programa... Muy ...disfruta bien. el resto de tu tarde... ...te lo agradezco muchísimo y nos vemos el próximo jueves...
1: ...muchas gracias Álvaro, gracias a todos los que nos han visto... ...y a Ritmo NBA Transatlántico el próximo jueves...
0: ...chao... ...chao... ...así que nos vamos despidiendo... ...gracias a ustedes por la compañía esta mañana... Eh, ...mañana voy a estar en Pittsburgh... Eh, ...espero bien acompañado... ...les tendremos el anuncio más adelante pero tendremos un cambio de lugar, así que yo espero que la tecnología no nos falle. Eh, pero estaremos desde allá haciendo el, el programa, como siempre, a la misma hora y por los mismos canales que incluyen a El Mercurio y al diario deportivo Ovación que es parte del periódico El País en Uruguay. A través de ellos pueden enviar también sus comentarios, si nos llega a nosotros, si los captamos y si los incluimos en estas transmisiones. También estamos, por supuesto, en todas las redes de, de eh, Ritmo NBA. Estamos en el canal de YouTube, Ritmo NBA-NFL. Si no han estado por ahí, pasen por ahí, suscríbanse de una vez, activen notificaciones, no se pierdan un video. Y si les gusta lo que están viendo, denle like, eso siempre ayuda. Y, por supuesto, estamos también en el canal de Twitter, Ritmo NBA, en la página de Facebook de Ritmo NBA, en la cuenta de Instagram de Twitter, de Ritmo NBA. En esa cuenta de Instagram, cada partido tenemos un medio tiempo con Álvaro. Eh, discutimos con ustedes y planteamos lo que estamos viendo y pasando, y la pasamos re bien por unos 10-15 minutos. Así que, a menos de que hayan goteras en Dallas, en cuyo caso se extiende a 30 minutos. Pero en general, es una sesión muy breve por Instagram en la cuenta de Ritmo NBA. Y estamos en los podcasts de Ritmo NBA, eh, por supuesto, en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify. No solamente descarguen, suscríbanse. Así que, gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana. Estaré en otra ciudad con ustedes, pero siempre al pie de guerra con otro Playoffs al día por Ritmo NBA. Y tú estás en ritmo. ¡Mami!